0: A análise acusou a presença de Efedrina e Maradona acabou de mau jeito seu Mundial de 94. Houve estupor e escândalo. Os trovões da condenação moral ensurdeceram o mundo inteiro, mas mal ou bem se fizeram ouvir algumas vozes de apoio ao ídolo caído. E não só na sua dolorida e atônita argentina, mas também em lugares tão longínquos como Bangladesh, onde uma manifestação numerosa rugiu nas ruas repudiando a FIFA e exigindo o retorno do expulso. Afinal de contas, julgá-lo era fácil, era fácil condená-lo. Mas não era tão fácil esquecer que Maradona vinha cometendo há anos o pecado de ser o melhor: o delito de denunciar de viva voz as coisas que o poder manda calar e o crime de jogar com a canhota. Maradona nunca tinha usado estimulantes nas vésperas das partidas para multiplicar seu corpo. É verdade que se metera com a cocaína, mas se dopava em festas tristes para esquecer ou ser esquecido quando já estava encurralado pela glória. E não podia viver sem a fama que não o deixava viver. jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína, e não por causa dela. Estava esgotado pelo peso de sua própria personagem. Tinha problemas na coluna vertebral desde o longínquo dia em que a multidão havia gritado seu nome pela primeira vez. Maradona carregava uma carga chamada Maradona, que fazia sua coluna estalar. O corpo como metáfora. Suas pernas doíam, não podia dormir sem comprimidos. Não tinha demorado a perceber que era insuportável a responsabilidade de trabalhar como Deus nos estádios, mas desde o princípio soube que era impossível deixar de fazê-lo. Necessito que me necessitem, confessou quando já tinha há muitos anos o halo na cabeça, submetido à tirania do rendimento sobre-humano, intoxicado de cortisona, analgésicos e ovações, acossados pelas exigências de seus devotos e pelo ódio dos que ofendera. A máquina do poder o tinha jurado. Ele lhe dizia de tudo, e isso tem seu preço. O preço se paga à vista e sem descontos. E o próprio Maradona ofereceu a justificativa por sua tendência suicida de serviço de bandeja na boca de seus muitos inimigos e por essa irresponsabilidade infantil que o impele a precipitar-se em todas as armadilhas que se abrem em seu caminho. Em 86 e em 94, no México e nos Estados Unidos, denunciou a ditadura onipotente da televisão, que obrigava os jogadores a extenuar seu meio-dia, esturricando-se ao sol, e em mil e uma ocasiões, ao longo de toda a sua acidentada carreira, Maradona disse coisas que mexeram em casa de marimbondos. Ele não foi o único jogador desobediente, mas foi sua voz que deu ressonância universal às perguntas mais insuportáveis. Por que o futebol não é regido pelas leis universais do direito do trabalho? Se é normal que qualquer artista conheça os lucros do show que oferece, por que os jogadores não podem conhecer as contas secretas da opulenta multinacional do futebol? Quando Maradona foi, finalmente, expulso do Mundial de 94, os campos de futebol perderam seu rebelde mais clamoroso, e perderam também um jogador fantástico. Maradona é incontrolável quando fala, mas muito mais quando joga. Não há quem possa prever as diabruras desse criador de surpresas, que jamais se repete e gosta de desconcertando os computadores. No frígio do futebol de fim de século, que exige ganhar e proíbe divertir-se, este homem é um dos poucos que demonstra que a fantasia também pode ser eficaz. Você ouviu há pouco alguns trechos do capítulo Maradona, retirados do livro O Futebol Só E a Sombra do escritor uruguaio Eduardo Galeano. É assim que se inicia o episódio do La Vida Tômbola especial em homenagem a Lies, Diego Armando Mararona, que completa 60 anos nesta sexta-feira, dia 30 de outubro. La
1: Vida es una tombola, De noche y de día. La Vida es una e arriba e arriba, la vida é uma tombola, de noche e de dia. La...
0: O jogador. Che, che. 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 Eu não via Maradona ao vivo Eu nasci tarde demais para presenciar a genialidade de Pibe de Ouro Nos VTs, Maradona consegue gerar o mesmo furor que causava quando em tempo real O Mundial de 86 é um absurdo Nunca tinha visto nada parecido A canhota pode lembrar os mais novos como eu de Lionel Messi Mas acredito que Diego seja algo incomparável. Nascido em Lanús, Diego começou sua carreira no Argentino Juniors, clube localizado no bairro de La Paternal, em Buenos Aires Estreou no Profissional aos 16 e atuou por 5 anos no Beach Colorado. Reforçou ao clube sua fama de clube formador e, até hoje, dá nome ao estádio. Em 1981, se transfere ao Boca Juniors, seu clube do coração, rejeitando uma proposta financeiramente mais interessante do rival River Plate. No Boca, ficou pouco mais de um ano e, após sua participação no Mundial de 82, se transferiu ao Barcelona. Pelo Clube Catalão, jogou pouco e, em 1984, se transferiu ao Napoli, local onde foi rei, ou melhor, Deus. Ganhou o Mundial pela Argentina em 86, atropelando nas quartas uma Inglaterra que estava entalada na garganta de todo o seu país devido à Guerra das Malvinas, e de quebra ainda foi o melhor jogador do campeonato. Na Itália, foi protagonista da primeira conquista de Série A da história do Napoli, e de tantas outras. Mais uma liga, uma Copa Nacional, uma Supercopa e até uma Copa da UEFA. No Napoli, teve seu maior momento como jogador, sem dúvida alguma. Jogou a Copa de 90 realizada na Itália e levou uma desacreditada Argentina até a final. Na semifinal, o Alves Celeste venceu nos pênaltis os donos da casa, num jogo realizado, adivinha onde, em Nápoles, onde Maradona gerou um conflito interno em certos napolitanos que não sabiam para quem torcer. Na emblemática decisão em Roma contra a Alemanha, quando os italianos vaiaram o hino argentino, Maradona não pôde fazer muito a não ser xingar o povo italiano durante a execução do seu hino nacional. No Estádio Olímpico, então, a então Alemanha Ocidental bateu a Argentina e deixou o Diego apenas com o vice-campeonato. Sua linda passagem pelo Nápoles acabou de maneira melancólica. Em 1992, saiu após cumprir uma suspensão de 15 meses e assinou com o Sevilha. Sua única temporada no clube andaluz foi de festa e ovação, mas mesmo assim não rendeu muitos êxitos esportivos ao clube espanhol. Em 93, resolve voltar para sua Argentina natal, para defender dessa vez o News of Boys. Após uma, e após uma temporada no, no Clube de Rosário, disputa o Mundial de 94, quando teve suas pernas cortadas. Na segunda rodada da fase de grupos da Copa dos Estados Unidos, Maradona foi selecionado para o exame antidoping, que acusou a presença de terra em seu corpo, substância proibida nas competições internacionais. Foi suspenso por 15 meses e também retirado do Mundial. No ano de 95, após ter uma breve experiência como técnico e cumprir sua suspensão, Diego vai para o Boca, o quadro dos seus amores, para encerrar sua carreira. Em 25 de outubro de 1997, fez seu último jogo, com os chineses, venceu o River fora de casa por 2x1, um, e cinco dias depois, em seu aniversário de 37 anos, anunciou sua aposentadoria. Uma caneta nervosa, pernas curtas, dribles mágicos e soluções simples e geniais. Esse era Diego, pegava bem na bola e pensava o jogo como ninguém. Um 10, ou melhor, o um 10. Sem querer diminuir os times por onde o Diego jogou, longe de mim. Mas o Maradona levou o, na o Napoli a um nível de glória em que o clube nunca havia conseguido. É um patamar acima do qual ele se encontrava antes de sua chegada. Foi protagonista e levou uma Argentina que vivia sob desconfiança à glória eterna. E em 90, por mais que o título não tenha vindo... Mais uma vez botou a bola debaixo do braço e chegou a tocar o céu com aquela argentina ainda mais desacreditada. Maradona sempre foi muito cobrado, pois se esperava muito dele. Toda essa pressão o fez jogar grande parte da carreira com um peso enorme nas costas. E acredito que possa ter atrapalhado a pessoa Maradona. Mas sobre isso a gente pode falar mais pra frente. O treinador
1: Maradona não é uma persona qualquer, é um homem pegado na pelota de cuero. El don celestial de tratar muito bem o
0: balão. um guerreiro. Maradona também tem sua faceta de treinador. Começou em 94, quando cumpriu a sua suspensão por Donovan. Teve uma curta passagem pelo Deportivo Mandiu e também pelo Racing, até que resolveu voltar a jogar. Teve uma breve experiência como dirigente do Boca entre 2005 e 2006. Em 2008, assumiu a seleção argentina e a comandou no Mundial de 2010. Na África do Sul, a seleção chegou até as quartas de final, quando foi eliminada pela Alemanha num vexatório 4x0. Aquele Mundial foi um prato cheio de imagens, caras e bocas de Diego. Apesar disso, uma Argentina muito abaixo do esperado parou nos fortíssimos e bem organizados alemães. Que foi bonito, Vermesse e Maradona juntos, pelo menos no mesmo ambiente, isso foi. Mas os torcedores argentinos e o próprio Diego não fazem tanta questão de resgatar o que se passou na África do Sul durante aquele mês. Teve duas experiências como treinador nos Emirados Árabes, e uma em 2018 no México, com dourados de Sinaloa, onde ficou até 2019. Atualmente Diego comanda o Rimnassi de La Plata, e salvou os tripeiros do rebaixamento na última temporada. Não necessariamente por uma boa campanha, por mais que o time tenha melhorado após a sua chegada, mas sim pela suspensão do rebaixamento na primeira divisão argentina devido à pa pandemia da Covid-19. Talvez ali tenha prevalecido o seu lado sobre-humano, se é que assim podemos dizer. Como treinador, Diego é mais um bom personagem do que um bom treinador. Só aí dá um rendeu reverências e lindas cenas, além de dar uma inegável injeção de ânimo ao lobo. A pessoa. O futebol é o deporte mais lindo
1: e mais sano do mundo. Isso não me é quepa a menor dúvida a ninguém. Porque se você um, não, não, não tem que pagar o futebol. Eu me equivoquei e paguei. Mas... La pelota, no, la pelota no se mancha Veinte años Cosidos a retazos De urgencias De simulos y rutinas 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar veinte tangos de Mansi en los baúles
0: veinte siglos Dentro da cancha, um gênio, fora dela, um rebelde. Contraditório um e maravilhoso, esse é Maradona. Diego pode ser definido como o mais humano dos deuses, talvez venha daí a devoção de tantos. Se, como jogador, ele parecer tão distante pela sua qualidade divina, como pessoa, ele está muito próximo de nós. Erros, acertos, raiva, amor. Maradona é gente como a gente, é maravilhoso em suas contradições. Uma figura excêntrica e carismática que é incapaz de gerar indiferença. Diego tem uma origem muito humilde, sempre viveu para e pelo futebol. O pecado de ter sido o melhor, como define Galeano, o fez cair inúmeras vezes, mas não o impediu de se levantar. A cocaína. Ah, essa droga maldita. Diego esteve preso a ela entre 1983 e 2004, segundo o próprio. Citando mais uma vez Galeano, Maradona foi o melhor de todos, apesar da cocaína, não por causa dela. Sua conturbada carreira não esconde esse problema, mas nunca deve se resumir a isso, muito menos a sua vida. Claro, isso é um prato cheio para os moralistas, que com os olhos de juiz apontam o dedo para o craque caído. O próprio Diego reconhece em seu famoso discurso em um de seus jogos de despedida. Eu errei e paguei, mas... La pelota no semane. Maradona nunca se esquivou da política. Segundo ele mesmo, chegou a ser enganado pela política neoliberal de Carlos Menem mas logo pendeu para sua mágica canhota. Tem um Che Guevara tatuado no braço e nunca escondeu seu peronismo. Era amigo de Fidel Castro, se tratou da dependência química em Cuba. Você pode não gostar dessa faceta maradoniana, mas não pode reclamar da omissão. Nesse tema, podemos ficar horas e horas discutindo as contradições de Diego, algo que não vale de nada em relação à sua grandeza. Maradona insistiu em ser o melhor por muito tempo. Um dia a conta chegou. Porém, nem isso foi capaz de fazer ele se curvar diante do poder. As suspensões de Diego até podem ser justificadas, o que não se justifica é a moral que uma instituição como a FIFA tem de cobrar algo de alguém, e por isso Maradona não deixou barato, denunciou e sempre denuncia as contradições do poder, assim como insistem em fazer com ele. Maradona é um personagem, é o personagem que mantém a sanidade daquele humilde Diego que encontrou no futebol uma maneira de mudar sua vida, que o faça importar o peso de ser quem ele é, o peso de ter sido melhor. E com isso eu não quero entrar em nenhuma discussão infindável sobre quem jogou ou joga mais. Nenhum gerou mais loucura, mais paixão que o Diego. Talvez por sua forma de ser. Esse personagem tão equivocado e maravilhoso que encheu de glória o povo argentino e também nossos olhos com seu futebol. Obrigado por tudo, Diego. Bom, esse foi o Lá Vida Tombola especial em homenagem aos 60 anos de Diego Armando Maradona. Espero que você tenha gostado. Um formato diferente, mais curto, né? praticamente uma crônica em áudio. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. É... é isso, comemorem os 60 anos de Diego Armando Maradona. E no final, agora, eu vou colocar para vocês escutarem La Mano de Dios, é, de, do artista Rodrigo, El Potro, já saudoso, o cordobês, que fez muito sucesso em toda a Argentina e compôs uma das músicas mais bonitas em homenagem a Diego Armando Maradona. Para mim, a música mais bonita já feita, Al por mais que esse podcast se chame La Vida Tômbola, eu adoro essa música do Manu Tchau. essa do Rodrigo, ela é, enfim, é, tem toda uma, uma, uma questão de uma intimidade maior, uma relação mais íntima, mais próxima entre os dois. Então, fiquem com Rodrigo e La Mano de Deus. Muito obrigado.
1: En una villa nació fue deseo de dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal una experiencia sedienenta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jogar um mundial e consagrar-se em primeira. Talvez jogando pudiera a sua família ajudar. com afã de ganarse a cada passo, la vida era um potrero fã, uma surda inmortal, por experiência, sem esta ambición de chegar de cebollita, soñava jugar um mundial e consagrarse se em primeira, talvez jogando pudiera a sua família ajudar. É so O sabor e proibido o placer em sua vida, desejo usando outra vez, involucrando sua vida, e é um partido que um dia El Diego está fora.